0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Contrapressing, který se věnuje anglické Premier League. A dneska se, jak já, vašich pecháček, tak on, Honza Pickles, ahoj, budeme věnovat vlastně především jednomu takovému ústřednímu tématu, kterým, je, kterým jsou vlastně breaking news, protože jsme se dneska dozvěděli, že Chelsea ukončila spolupráci se svým hlavním trenérem, a manažerem Frankem Lampardem. A to je samozřejmě téma, ke kterému toho má Honza hodně co říct. Já si o tom taky myslím svoje. A tak si to dneska probereme. Kromě toho teda dáme ještě nějaký další témata. Přece jenom se hrál i docela důležitý zápas mezi, pre, mezi Liverpoolem a Manchester United. Ale tím, tím teda vykopneme. Co myslíš, Honzo?
1: Já si myslím, že to tím můžeme klidně vykopnout, Vašku.
0: No tak pojď na to. Kopej do Vinče. Do Líp než Timo Werner.
1: No... Tak samozřejmě ta zpráva, která je dneškem už oficiální, možná se čekala, možná se nečekala. Každopádně se o ní spekulovalo ve velkém. Za mě je překvapivá. Za mě překvapivá, že přišla teď, protože jsem si myslel, že když vlastně po tom zápase Slestra, který byl, který byl prostě strašný, tak jsem čekal, že buď přijde teda něco hned potom, anebo jsem si pravděpodobně myslel, že nic nenastane a že Lampard minimálně třeba do konce sezóny zůstane. A obzvlášť po tom zápase s Lutonem, který se vyhrál, tak jsem si říkal, že zase fanoušci najedou na takovou to vlnu, že to vlastně bude dobrý a že naženeme to sebevědomí a že teď už to budou ty, ty pozitivní sociální jistoty a, a za pět let dovolená. A ono ne, ono se ukázalo, že prostě vedení respektive... Majitel Roman Abramovič měl jasno už po tom Lestru a že jenom to nechtěli řešit takhle na knap. A to mě překvapilo. Takže vlastně to, že se Lampard odvolal, tomu rozumím. I jsem za to vlastně rád, protože prostě si myslím, že ten trenér už neměl co nabídnout tomu týmu, ale jsem z toho překvapený.
0: Ten timing je takový. opět, jo, vidíme znova, že dneska už je přesně dělá i to, že ten coach už je vyhozený a všichni na úrovni nějakého toho boardroomu o tom vědí, ale on sám o tom ještě neví a ty ho necháš vést nějaký zápasy, když už je to teda mrtvý muž, což se stalo přesně letos třeba Biličovi, že jo. A je to takový, působí to trošku... Řekněme krutě nebo neslušně vůči tomu člověku, který, který tomu klubu přece jenom dal nějakou část svých práce. Zvláště to je Frank, že jo, který je pro ho nadále obrovská legenda. Ale to je prostě ten moderní biznis. No. Takhle už je to zjevnit. Prostě už je to všechno o tolik víc, víc právě biznis, že na nějaký city nějakého jednoho člověka už se asi nemůže brát takový zřetel.
1: Na druhou stranu, tohle my nevíme. Možná, že to věděl. Možná, že už do toho zápasu s Lutonem šel s tím, že něco tušil, nebo že mu to bylo naznačeno.
0: Je to možný, no, je to možný, to o tom to asi jako úplně předjímat nemůžeme, ale na základě těch našich, nebo na na základě minulých zkušeností trenérů v Premier League i jinde bych se vlastně moc nedivil, kdyby se to z jistotou rozvěděl opravdu až prostě třeba jako breaking news tady někde z novin, což se taky prostě může stát. Nicméně teda, když už opustíme tu stránku toho, jak to bylo uděláno, tak my zároveň teda Rovnou i tušíme, kdo bude nástupce. Na 99% to bude teda Tomas Tuchel, který přijde po vyhazovu po z PSG. Tím pádem můžeme krásně bilancovat komplexní a říkat si nejenom, jestli měl být Lampard vyhozený, ale dokonce i jestli je to celý, tohle ten maďarská výměna, správný tah. Co se tam myslíš?
1: Uh, Jonathan, myslíš? Uh, stoper by se hodil možná. Ne, hele... Uh... Že ty jako Já si v první řadě myslím, že to rozhodnutí muselo být hrozně obtížní. A je, je vlastně, když se o tom bavíme, tak kdyby se mě zeptal, ty jsi se mě nezeptal, ale kdyby se mě zeptal, jestli máš radost, tak ti řeknu, že jako mám z toho hlediska eh, pragmatického a z toho rozhodnutí jako takového, protože si myslím, že Frank Lampard nebyl správným mužem na hlavičku Chelsea FC, ale samozřejmě lidsky je to mrzí, protože vyhazovat erguebly nejlepšího hráče historie klubu, není příjemný. A já jsem si tak vzpomněl, když ho vlastně jmenovali do té funkce posady a už tehdy jsme asi všichni tušili, že prostě to není dobrý nápad, tak jsem si říkal prostě tyvé o to větší bude mrzení, až ho budou vyhazovat. Tak je to tady. Dneska, je to, dneska jsme se toho dočkali a myslím si, že skutečně je to, je to nestandardní, protože Lampard má to postavení, nutno říct, že je to jasný, proč ho má naprosto jiný než všichni ostatní trenéři. A i proto si myslím, že je jiný ten přístup. A v tom s tebou trošku nesouhlasím, co jsi říkal ohledně toho vedení, že jako to tak bere Baťa Cvičky. Už to, že se vlastně nejen vedení, ale i přímo Roman Abramovič k tomu vyjádřili, což prostě nebývalo zvykem, tak já myslím, že oni tuší, že prostě to není pro spoustu fanoušků jako stravitelný, což není, stačí se podívat do na sociální sítě, ať už zahraniční, anebo nebo tu zemský. A myslím si, že to pro ně bylo taky těžké. A zároveň jsem naprosto na 158% přesvědčený o tom, že kdyby prostě to nebyl Frankie, takže už nemá práci v prosinci. O tom jsem naprosto přesvědčený, že s nikým jiným by se takhle nemazali. A to, že se čekalo vlastně až do nějakého tohoto zápasu, tak je vlastně jenom díky tomu, že dostal ten čas navíc, protože ta letošní sezóna není kvalitní, není, není dobrá, není tam nic, na čem by se dalo stavět a myslím si, že to řešení je Takže jsem za něj rád, ale samozřejmě je to složitý, Byť teda mě překvapují reakce některých fanoušků, který jsou podle mě hodně přes čáru a trošku je to takový vtipný, že tady hodně lidí vzývá prostě Alexe Fergasna, jak prostě 30-letá éra, Jenomže tenhle ten vzývaný Sir Alex Ferguson, trenér Manchester United, taky řekl slavnou větu, že nic není víc než klub. Žádný hráč prostě není víc. A to přece platí i v případě Franka Lamparda. Prostě Chelsea je Chelsea. Chelsea není Lampard, Chelsea není Terry, Chelsea není Drogba, Chelsea není já nevím, Zola. Prostě Chelsea je Chelsea. A když je třeba udělat rozhodnutí ve prospěch klubu, tak prostě to tak je. A já jsem upřímně řečeno dost byl ne v šoku, protože mě už nic jako nevyvede z míry, ale trošku překvapen, když jsem viděl názory typu jako, dneska s tím klubem končím. Jo? To jsou, já vím, že jsou to výkřiky, ale uh, za mě to je něco, co by člověk říkat neměl. Jo? Ať už fandíš slávy, ať už fandíš Chelsea, ať už fandíš novýmu a anebo ať už fandíš prostě uh, Tampa, Tampa Bay Lightning, tak prostě říct jako končím s klubem na základě odvolání jednoho konkrétního manažera to je za mě jako fakt, jako tež, te, to by se nemělo dít, si myslím.
0: Já jenom přidám takovou noticku, protože jsem se teď všiml nového článku na Atletiku, kde právě píšou přímo, že Lampard už to pravděpodobně věděl po zápase s lastrem a poděkoval hráčům za, za to, co pro ně udělali, a už to zjevně bylo jako daný. Takže opravdu teorii, že, že ho to dneska muselo nakrknout v médiích, asi to tam bylo vykomunikovaný líp. Uh, nicméně, teda s tebou v tomto souhlasím, že jako teď ty emoce, které proudějí éterem, jsou takový hodně, ano, vyhrocený. A iracionální. A vlastně přijde, že to je, že vlastně trochu opět vidíme takový ten. Já nevím, jestli to je jenom anglický syndrom, ale jak od fanoušků, tak od. Takových těch pandit, to znamená expertů a i novinářů a tak dále, tak vidíš ten názor, že přece jako takhle se, takhle se úspěšně tým nebuduje. Přece nesmíš vyhazovat trenéry, kteří ještě nedostali čas na to, aby si vytvořili svůj vlastní tým. A, a takhle prostě se to nedělá u nás v Anglii. U nás se to dělá tak, že postavíš tu dynastii a toho trenéra tam budeš mít 15 let. To mi přijde, že je takový přístup toho, toho řekněte, a odborné veřejnosti, která si představuje, že právě každý trenér by ideálně měl být ten, ten Lamp Part. Ale ty jsi říkal, že výsledky nebyly ideální, navíc ještě nebyly ideální vztahy v pozadí, s marinou, to země úplně neklapalo a tak dál. Takže dalo by se říct, že teda spousta lidí to dneska hodnotí srdcem, ale mozek, mozek prostě rozhodl správně?
1: No já si hlavně myslím jednu věc. Ty jsi řekl zajímavou věc, že lidi by chtěli ty dynastie. Já si to do úplně nemyslím, protože mně právě přijde, že já jsem za Mám je a sleduju fotbal od 6, za 20 let, co koukám prostě na kopanou, tak jsem a čtu média a pak do nich i píšu a prostě tak celkově se tím zaobírám, zabývám. Vašku, já jsem nezažil nikdy, že by tolik lidí mluvilo, jako to bylo v souvislosti této, o nějakým konceptu a dávání času a trpělivosti a budování, jako v případě právě, právě Chelsea. Naopak, vždycky po čtyřech zápasech prohraných ven. Můžeme si projet seznam trenérů všech těch ambiciozních týmů? Uh, ukaž mi, komu se dával takový čas prostě jako Lampardovi. Psali fanoušci uh, Arsenalu, když se nedazilo Emerymu, ať Emery zůstane, budeme budovat, je to úspěšný kůze svý, ne. kde byl, ať jde. Psali fanoušci United, Omojesovi, uh, Moríňovi, Fanchálovi, a pak už vlastně byl Solšer. Psali fanoušci, uh, já nevím, uh, Prostě City o Pelegrínim, jako teď s náma vyhrál titul, ale ne, prostě tohle je trenéřina, je to nespravedlivý, ale prostě je to tak a když se prostě nedaří, tak je třeba k tomu dát, tomu dát impuls nějaký nový. a já když jsem dělal když rozhovor s Martinem Vozábalem, tak mi vlastně vozí říkal, hele někdy já vím, že třeba ten trenér za to tolik nemůže, ale je snaží vyměnit jednoho trenéra než 22 chlapů, jo? A to je prostě realita fotbalu. To je jak ty, když budeš dělat novináře, abych si stěžovat, že pak prostě lidi ti nadávají ve článcích na internetu. Jako v diskuzích, jo? Se to k tomu patří. Trenér je permanentně jednou nohou furt Podívej se na Bavla Vrbu. Taky nešel do Plzně, tak to vypadalo, že je nezničitelný, potom to má za sebou a když se nedařilo, tak prostě ten čas jakoby nastal. Prostě to, to tak je. A samozřejmě ty si můžeš koupit ten čas tím svým jménem, buď jménem trenérským, že máš něco za sebou jako trenér, takže se nevyhazuješ tak snadno, protože máš za sebou nějaký renomé. Beď podívej se třeba na Ancelotyho. Prostě vyhrál titul s Bayernem a když se pak nedařilo, tak letělek na Midlanej Blest. A je to Anceloty, jo. A nebo máš tu hráčskou historii, což je to na ten případ. A za mě skutečně já jsem v životě nezažil, že by u nějakého trenéra bylo tolik těch názorů přesně, dejte mu čas. Naopak, fanoušci Chelsea vždycky prostě, jo, Sary, jasně, letíš, 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 letíš. A najednou Lampard má dostat čas, má dostat něco, co nikdo jiný jako předtím nedostal. Ano, můžeš mi na to odpovědět, hele, on si to zaslouží, ten čas. Jako je načase se změnit tuhle tu taktiku. Jenomže má se ta taktika měnit zrovna v jeho případě? Jakože je on ten, pro kterého se má čekat. Protože ty, jako by, když si řekneš, že ten čas tomu člověku dáš navíc, tak jde o to, z jakého důvodu to chceš udělat. Pokud to chceš udělat z důvodu, že ano, teď se nedaří, prohráli jsme čtyřikrát za sebou, ale ten trenér má nastavený systém, víš, co chce hrát. Tady nám v PowerPointové prezentaci vysvětlí přesně, čeho chce dosáhnout. A v momentě, když mu koupíme golobiu útočníka, v momentě, když mu koupíme stopera, tak se to začne budovat, jako taky, asi teoreticky byly. Já si to teď nevybavu, je to už pět let, ale nějaký zápasy, kde třeba Liverpool třikrát ze sebou prostě prohrál nebo něco. A mohlo se říct, vyměníme trenéra, ale oni věděli, ne, tohle je nějaký prostě dlouhodobá záležitost a proto prostě mu dáme prostor. Kdyby tohle bylo u Lampárda, jako mně vůbec nejde o to, že jsme devátý, mně vůbec nejde o to, že se prohraje s 0 02. Mně jde o to, že prostě tam není nic, na co by se dalo nalazovat. Já bych u toho Lampárda viděl, že prostě tady je něco, co bude kvést a jenom to chce čas, tak mu ho dám. Jenom, že mně přijde, že lidi mu nechtějí dát čas, protože věří jeho, jeho vizi, ale chtějí mu dát čas proto, protože to je Frank, protože to je přece ten Frank, co nám střílel ty góly z těch 30 metrů a jako sorry, ale to je úplně, to je úplně scestný, podle mě.
0: Já souhlasím s tím, že tam rozhodně je ten sentimentální element toho, že to je nejenom legenda Chelsea, ale i legenda anglického fotbalu, že jo? A tím pádem přesně možná, možná budou ty novináři a fanoušci taky hodnější, než, než když to je nějaký náhodný Španělák, který tam je vlastně jako nějakej, uh, nějaká invazivní síla a zavádí tam no, nový styl fotbalu. V Anglii to nechceme, ne, ne, ne. Uh, ale je fakt, že v Lampardův v Prospekt vlastně hovoří o že okolnosti. Je fakt, že on dokázal s týmem, který měl zákaz přestupů a hrál s mladíkama uh, vlastně postoupit do Ligy mistrů, pak postoupil teď ze skupiny Ligy mistrů uh, a dalo by se říct i to, že. Vlastně půl týmu je nová, že jo? Dostala samozřejmě strašně drahý posily, ale víme, že není úplně snadný poskládat spoustu posil na jednou do funkčního týmu, takže je tam možná by se dalo říct, že on částečně tu úspěšnou kouči, historii kouče má, na opravdu malém měří, na jedné sezóně loňský a že teď teda úplně zase tak moc času nedostal.
1: Jasně, na druhou stranu je to trenéřina. Co bylo loni, nikoho nezajímá. A můžeme říct, že je to, že je to jakoby, jak to říct, cynický, ale je to prostě tak. Jako, loňská sezona byla fajn, myslím si, že prostě se dalo, byť já ten zákaz přestupu jako měl kovačiče, měl puliče, jako nebylo to zas tak hrozný, ten tým byl furt dobrý, ale ano, zapracoval ty mladíky, to je fajn, byť mu to nic nezbývalo, obešel se bez azarda, první sezona v Chelsea po x letech bez azarda a dotáh nás do top čtyřky. Takže za loňskou sezonu a finále FA Cupu, jo, prostě loňská sezona, fajn, nemám problém. Ale letošní byla prostě strašná. a co se týče toho, jakože, nějaký, jakože na základě děl Loňska, já si pamatuju příběh jednoho trenéra, který s týmem, který byl sezonu předtím zralý, na pad do druhé ligy, tak vyhrál titul a v další sezóně šel, protože jinak by spadli. A taky lidi tajedá říkali, tomu přece nemůžete udělat. Jenomže oni, kdyby to neudělali, tak spadnou. Prostě to je fotbal, to je biznis a tady na nějaký srdíčkový nostalgie není prostor.
0: Hmm, hmm. A uh, co si myslíš o tom, že vlastně... Docházej, jako přicházejí i nějaké zprávy o tom, že v té kabině to vlastně nebylo ideální, že si hráči stěžovali doslova na to, že manažer nemá žádnou empatii a štvaluje, že je kritizuje vlastně veřejně, že jo, na tiskových konferencích a tak dále. Přišlo ti, že, ta, že, ta, no, že, ta, že, ta, že to postrádá harmonii, ta
1: kabina? Tohle je další věc. Vašku, jak jinak, ta druhá věc, co jsi říkal o tý těžkovkách, ta už jsem tady taky říkal, to jsem si všiml dlouhodobě, jak to hází na hráče. A jak vlastně říká, že systém není špatný hráči, jsou špatní, to mě taky zarážilo. Ale nicméně k tomu, k tomu, jakože v té kabině, víš, v tom je ten problém. Protože to, že Lampard není taktický genius, na to nemusíme být jako velký odborníci na fotbal. Jenomže u něj se to tahlo vždycky přes tu jeho osobnost, že to je vol. Že pro lampáda na hřišti chcípneš. Že si nemůžeš dovolit vypustit souboj, když vidíš, že na lavice nesedí ten tvůj zmíněný španělák random, prostě. Uh, plácnu Emery, ale je tam ten Frank. Jenomže takhle to vůbec nebylo. Prostě ty hráči nehráli na 100%, ten přístup byl laxní v mnoha zápasech a nedořilo se mu s tím nic dělat. Uh, s čestnou výjimkou samozřejmě uh, jeho, jeho syna, který teda jako, hraje, hraje výborně a neby všichni měli přístup, jako on, tak je to skvělý. Ale prostě, víš co, když ztratíš i tuhle tu část tvojí, nebo, nebo tu jedinou část tvojí, tvojí trenérský, uh, Jakoby, kariéry nebo té svoji cesty, tak jsi v high. že My se teď můžeme bavit o tom, ty mi můžeš říct, jako, buď jsi prostě takový nebo takový, ale musí být aspoň něco. A když to, když to srovnáme s Manchesterem, tak my dlouhodobě oba, já víc, ty míň, nebo eh, Kuba doběháš třeba hodně, kritizujeme prostě Solšera, že to není žádný trenér. A teď United můžou reálně třeba vyhrát League, může se to stát. Jenomže prostě Ano, má Fernandese, má pokbu a taky můžeš říct, že já si furt myslím, že to není žádný trenér, ale prostě umí... je to ten good guy. A pokud to stačí, no tak ježišmarja, jako nemusíš přece ten titul Vencovi hrát tak, že prostě vymyslíš tady dokonalý systém na 30 stoperů a prostě a zavedeš nové pojmy fotbalové, o kterých se budou psát prostě tady publikace jaksi, jaksi nové Arigosaki. To přece vůbec nemusíš. Pokud máš dispozici se který ti vydrží celou sezónu, hraje jak hraje, pokud máš dispozici probuzeného pola poku, pokud máš dispozici Shoah, který prostě se z stane novým Roberto Karnušem, tak úplně stačí, když budeš ten typ, který přijde, hodí přípek, a, a, aby byli všichni v pohodě. A, a jako, to je naprosto legitimní. Jenomže pokud ten Lampard, který není žádný velký taktik, a to jsme viděli, když jsi zkusil své 43 a pak nebyl absolutně schopen to jakkoliv změnit, Absolutně žádný in-game management a prostě centry na Žirůde, když tam Žirů není, verné na křídle, prostě čukání mezi stoperama, zastavená akce rozjetá, to bylo teď proti tomu Lestru, to bylo úplně šílený a byl to jenom výkladní skříní Lampardova fotbalu, kdy se mohlo jít raz, dva, tři, čtyři prostě do útoku rychle. Dva hráči v náběhu Abraham a Hudson Odoj tam čekali na míš a najednou si to zasekli a zase James nebo kdo to byl nahrál dozadu, oni prostě, prostě, to je přesně Lampard. Takže on jakoby takticky a prostě takhle hrozný a zároveň za něj ani nebojovali. A v momentě, když ztratíš tohle, no tak to už nemáš nabídnout prostě nic. Takže za mě opravdu nebyla jiná cesta, než to ukončit a cením, že se k tomu odhodlali.
0: Mm-hmm. No a odhodlali se, odl- odhodlali se zároveň i k tomu, že teda sáhnou po tom Tomasi Tuchelovi, který uh, byl sice vyhozený ze m- 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 vlastně um, nedávní práce v Paříži, ale pořád ještě je asi braný jako jeden z nejlepších trenérů dostupných v Evropě. Že jo? Uh, ty to tak asi vidíš, ne? že to není vůbec špatná volba.
1: Já se na to moc těším, ale zároveň vůbec netvrdím, že to bude bomba. Může vyhořet. Může to být skvělé, obojí je možné. V první řadě těším se na Tuchla v Premier League, to už jsem tady taky říkal v podcastu, bez ohledu na to, jaký je to klub. Tím, že je to Chelsea, tím líp těším se na něj, protože si myslím, že co se týče té tý taktiky a co se týče herního stylu, nápadu a vize, tak je to jeden z nejprogresivnějších a skutečně nejinteligentnějších lidí ve fotbale. Ovšem, zároveň tím, že je inteligentní, tak je to i trochu magor. Prostě jako s hloupejma lidma je vždycky lepší pořízení, protože jsou jednoduchý tohle je složitý, je složitá osobnost a v obou těch předchozích angažmá vlastně měl nějaký potíže. V BVB se hádal s Vackem, což teda není jediný, protože taky mývá, jako je takový hodně autoritativní šéf, takže taky mývá problémy s Leckem a tady samozřejmě vlastně v Paris Saint-Germain skončil Kule v sportovní ředitel. Takže tohle je důležitá otázka, jestli si to v Chelsea vošéfovali, aby, jak to říct, aby prostě ty vztahy byly dobrý, aby to bylo transparentní, aby on teda měl posílit, co chce, nekecali mu do toho, protože může se klidně stát, že tuhle jako za půl roku skončí a bude to, bude to jako velmi mrzutí. Na druhou stranu, pardon, ne,
0: povíde, na druhou povíde. stranu
1: uh, na druhou stranu si myslím, že z fotbalového hlediska je to skvělá volba, protože prostě on má ty nápady, on má ty tu vizi, on má ten fotbal, co chce hrát a pokud se to bude dařit, a ty hráči prostě potřebují impuls podobě nového trenéra, to bylo jako jednoznačný, Tak si myslím, že je může docela dostat na svoji stranu. A pak ten výsledek může být skvělý, protože to, že Tuchl umí hrát skvělý fotbal, to jsme viděli. Viděli jsme to už v tom BFB, kde skutečně to BFB, který pod uh, předchozím trenérem, se kterým se teď potká samozřejmě taky, tak už bylo prostě vyčpělý. A on přišel, dal tam kagavu, kagava oživený, z United tam prostě matnej skvělý AMK, zdravý zdravej Reus, Mchytarian. který byl po přestupu, myslím, že ze Šachtaru nebo odkaz přišel, tak byl jako brany jako největší flop v dějinách Bundesligy, že jako nejhorší posila, prostě strašný. Tuchl s ním měl asi čtyři nějaký sezení, nějaký randíčka, nějaký prostě povídání a z Mchytariana ten rok byl nejlepší hráč premiér, eh, premi, pardon, Bundesligy. Gindogan s Weidlem eh, na double pivot Gindoan pak přestoupil, že jo, díky tomu teď hraje skvěle. Uh, Weigl přišel uh, z Měchova 1860 z druho- druho- týmu, začal hrát základ. <coughs> na hrotu tu Aubameyang. v době taky spíš jako křídlo, že jo, teď zase se to řeší v Arsenalu, ale toho opravdu gólovýho uh, breakového hroťáka tu devítku z něj udělal Tuchl. Takže jako Tuchl má na to uh, hrát skvělý fotbal. A myslím si, že jsou tam hráči v Chelsea, který může můžou být alternativu nebo jako může tam být ta paralela s tím BVB, místo Chitarena tam máš zjecha, jako toho kreativního virtuóze, možná trošku jinýho na krok, ale prostě to křídlo, který ti to bude tvořit. Pulisic, Lomeno Reus, takový ten, krá, takový ten hodně přímočarý, až jakoby útočnícký vlastně winger. Obama a Kverné, tam je ta paralela jasná, a co se týče a kagava může být uh, Havertz, jo. Haverc konečně prostě ve 4, 2, 3, 1 a ne, za, ne zatažený ve středu pole jako pod a anebo na křídle, což je prostě strašný. Takže za mě to na papíře může vypadat krásně. Jestli to bude působit krásně i na hřišti, je otázka, ale za mě ta volba je správná, protože nikdo lepší k dispozici nebyl. Uh, kdo to bude dělat, možnosti byly taky různé. Vedení vlastně, to je zajímavý. Nabídlo interim Ralfu Rangnickovi, s tím, že by pak v létě zkusili Juliana Negasmana. takže Rangnick vlastně by dělal, on to odmít teda, ale že by si to vlastně zopakovali, protože úplně stejně to bylo v Lipsku, že vlastně Lipsko, RB Lipsko mělo tehdy podepřený, když vodili Hasen-Hitla, tak podepsali z Hoffenheimu, na se až od další sezóny, a Rangnick to dodělal. Takže ten to odmít tento armít, tento armít. A Tuchl ale byl údajně preferovaná volba pro Romana Abramoviče. Takže jako za mě legit. Jsem na to zvědavej, těším se na to, vůbec netvrdím, že to dopadne, to jako nebudu říkat, jako že určitě, ne, ne, rozhodně bych se nerad cítil jako garant jeho úspěchu, ale jsem na to zvědavej.
0: Je teda zajímavé, že ty tři jména, které tady zazněli, Rangnick, Nagosman i Tuchel, jsou vlastně všechno uh, německy mluvící trenéři, je to asi součást nějaký vědomý strategie, pokusit se maximalizovat vlastně tu investici do těch německých superhvězd, která proběhla v létě, nebo ne?
1: A myslím, že to tak je. Je jako si že důvody, ne- já si prostě myslím, že je to tím, že Nagelsmann a Tuchel jsou dva třeba z pěti nejzajímavějších trenérů za posledních X let, a ne proto, že jsou to neprotože ne- ne jako kvůli národnosti. Na druhou stranu
0: jedna z věcí, které Lampardovi zlomily vás vlastně, je určitě i ta, že ty jeho dvě top posily se prostě ne, ne, nemůžou najít, že Není pro ně správný místnou systému a, a jemu se nedaří z nich, nebo nedařilo teď už z nich vytáhnout to nejlepší. Tak um, neříkej mi, že tak na, na to to i takhle.
1: Jinak mimochodem ještě, jak jsi říkal, německý mluvící, měli mluví to dokonce přímo Němci. Takže jako je to opravdu echt. Ale jinak... Jako je to samozřejmě možný, jak jsem tady taky ve vtipu říkal, že bude fajn, když na haverce někdo bude řvát, jako v jeho mateřčině že jo. Ale upřímně řečeno nevím, zase bych tomu nepřikládal úplně takovou, takový význam, ale je pravda, že prostě ta škola německá je zajímavá. Takže jakoby uvidíme, ale kdy údajně vůbec nebyl jako nepřipadal v úvahu, takže asi ten tuchl, no jako říkám, jsem na to, jsem na to opravdu zvedavej.
0: A tušíš třeba, jakým způsobem te, uh, by ta čelzí pod tuhle mohla vypadat, když je takový jeho obdivovatel? Jestli si fakt myslíš, že se můžeme těšit na 4231 nebo že on zkusí zatím vytrvat s tou 4.3.3, na kterou jsou to hráči tak
1: zvyklí? No, 4 4.3. 3 moc nevím, byť samozřejmě v Paří, že to asi jakoby hrál. Já myslím, že to 4, 2, 3, 1 na to sedí nejvíc. Myslím, že se to k tomu hodí. Vyloženě ty posty, jsem zvedavý, jak vyřešit třeba do Podzex, jestli to bude třeba Kante Kovačič nebo. Spekuluje se, že třeba George by se pod ním mohl kopnout zase, nebo obecně já bych nejradši viděl, aby byl na hřeči Billy Gilmour. Jako, to je pro mě jedno z největších světlých překvapení. Ne, ne překvapení, to není překvapení, to je, samozřejmě, jsem samozřejmě věděl, ale uh, zážitků zápasu s Lutonem, prostě vidět tam toho Gilmoura, který opravdu má všechno na svůj věk a uh, myslím si, že to hráč s velkou budoucností. A teď navázal po tom zranění, kde vlastně předtím přestal. Takže třeba Gilmour, jako takový Weigl. A vedle něj třeba kovačič, nebo vedle něj mount, možná záleží podle typu zápasu. Jako, myslím si, že to 4.21 by nejvíc, nejvíc dělo, ale samozřejmě otázka, čeho se, čeho se dočkáme, no.
0: Je to velká otázka, no. Je to první taková asi velká, eh, velký přesně manažerský příběh, který ta premier letos rozjela a bude fascinující sledovat, jestli Chelsea třeba bude potřebovat jít ještě chvilku dolů, než půjde nahoru, nebo jestli se to okamžitě zvedne, nebo co se vlastně bude dít, no. Ale vypadá to, že se sezónu už asi do toho bude a ty úplně nejvyšší příčky, a to první místo zasahovat nebude. že? Tam asi spíš. To ne. Tam asi spíš budou tady, jiný prv, tady záleží
1: na tom, Tady záleží na tom, čemu říkáš, nejvyšší příčky. První místo určitě ne, ale tato čtyřka určitě, určitě jo. A mě ještě zajímala jedna věc, a to bych se tě možná docela rád zeptal, protože mně přijde, že se hodně v těch komentářích objevuje, že vlastně jako. Konečně jsme mohli mít někoho, kdo to prostě bude tady dlouhodobě, bude ten náš, náš Alex. A teď jsme zase pro smích. Teď jsme prostě zase ten cirkus, teď jsme zase ta manéž, která přidá ty trenéry. Jsme ta Chelsea, která je prostě, jo, rozumíme si. Jenomže tahle ta Chelsea, která je k smíchu, je regulárně za posledních 15 let, což znamená od toho vlastně nástupu nový, jakoby, nový éry, tak je nejúspěšnější klub v Anglii. A tím pádem, filozofická otázka, jo. Jestli tohle náhodou není lepší. Protože ano, Chelsea si se vyměnila mraky trenéru a zároveň vyhrála Premier League, xkrát vyhrála FA Cup, xkrát vyhrála Ligumistru, vyhrála Evropskou ligu. Tak jestli... A zase jsme o té fotbalové romantiky, víš co. Jakože ano, je hezký mít jednoho trenéra 30 let. Ale jestli prostě nahoru tahle ta cesta není prostě... jako Ano, je to cirkus, ale je to cirkus, který evidentně funguje. A jestli teda není lepší na to přistoupit? Nebo jaký ty na to máš názor? Co, 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 co ty si o to myslíš?
0: No já si určitě nemyslím, že ten model Chelsea znamená, že je prosmích. Jo? Já si myslím, že přesně nějaký takový ty řekněme staroškouštější, milovníci fotbalu můžou na ně ukazovat prstem a říkat, hele, takhle se to nedělá. Vy, vy prostě vyměňujete nějaký krátkodobý úspěch za dlouhodobou stabilitu, kterou prostě nikdy mít nebudete a budete vždycky zažívat nějaký krásný vrcholy a pak strašný propady muríňovských sezón a jako tady Avramu, Grantu a Hydinků v roli kertejka manažerů a tak dále. Že? Což je podle mě vlastně jako jo, pokud máš takový názor a úhel pohledu, tak to je vlastně legitimní kritika, ale Není to prosmík, že jo. Prosmík jsou takový ty týmy, které v šíleném z toho, že padají tabulkou vyhodějí čtyři trenéry za jednu sezónu, což jsme také tady viděli v Premier League. Uh, možná maličkou smíchu jsou třeba kluby jako Watford, že jo? kterým to teda dlouho fungovalo, ale taky se nakonec jim vymstilo to, že vlastně vyhazovali trenéra co sezónu a byla to doslova součást jejich business modelů. Takže tam bych se díval s nějakým smíchem a myslím, že přesně který z těch důvodů, který jsi popsal, to znamená z těch důvodů, že ten úspěch má, a hodně často v těch, v těch posledních letech, 15 letech, dejme tomu, to byl ten tým, který se všichni báli, tak tam jsou s ní spojený spíš co možná právě třeba závist nebo takový despekt k tomu, že takhle se to nedělá, ale smích podle mě určitě ne.
1: No, to se shodneme, protože pro mě, pro mě jako eh, druhá věc je, ano, bylo by to hezký, jakože ptát někomu, jakoby, samozřejmě, že to je pěkný, Samozřejmě je pěkný, když někdo může říct, jako, hele, moje italijanská kariéra, byl jsem pět let tam, pak jsem byl čtyři roky tam. Jasně, že to zní líp než řekneš, že no, tady mě vylili po třech zápasech, tady mě vylili po, po, po sezóně, ale prostě ty italijanské mě to patří, to si člověk ani nemůže brát osobně, podle mě. A jasně, že by si všichni přáli, aby prostě ten Lampard tady byl dlouho a vyhrál, ty to, ale možná to ještě může stát. Teď jako, to není konec světa pro Boha. ať ten jde prostě, nevím do nějakého klubu z dolní, z dolní části prostě Premier League, ať tam je dvě sezóny ať něco předvede a pak se do té Chelsea může slavně vrátit, když to vůbec není vyloučený.
0: No, já si taky myslím, že vlastně asi nemá zavřený dveře do manažerského průmyslu, že? že přece jenom, jak jsme tady už zmiňovali, tak už v té své první sezóně v Chelsea něco dokázal, konec konců dokázal i s tím Darby, že není k ničemu, že sice teda jako je nějak moc nevylepšil, ale ale rozhodně neselhal, což je občas těm hráčům, který skočí rovnou do manažerského biznisu stává. no, takže já já si myslím, že ho ještě uvidíme, no.
1: A co taky uvidíme? tak je Manchester United bojující o titul. A bojující o titul na více frontách, protože vlastně včera, nebo respektive nevím, kde posloucháte, ale prostě v nedělním zápase anglického poháru vyřadili Liverpool. A ten zápas ukázal vlastně pro oba ty týmy množství věcí. Za prvé, United ukázali, že Fernandes musí být na hřišti neustále, jinak se nevyhraje. <laughs> Můžeme si pak probrat to, jak to vlastně bez něj vypadalo a, a nakolik jsou pro něj v tom týmu alternativy. Ale samozřejmě, a to je asi takový možná bolestivější, z toho zápasu tak ten Liverpool, protože Liverpool uh, nasadil na stopera uh, vlastně uh, Arise Williamse a ten kluk si to asi bude chvíli pamatovat, protože to, co s ním dělal Markus Rashford, to bylo opravdu jako, jako, jako síla a na to, že neustále o Rashfordovi teď čteme, jako, jak pomáhá dětem, tak to, tohle dítě šikanoval teda fest. Jo? A znovu to otevřelo tu otázku, kterou tady řešíme v každém podcastu a už jsme s tím asi otravní. Že prostě Liverpool toho stopera potřebuje. Uvidíme, jestli ten včerejší zápas byl takzvaný wake-up call, jak se říká u nás na Moravě. A konečně teda v lednu někoho přivedou, anebo budou furt spoléhat na to, že se uzdraví Fandyk a Gomez a tak dále. A do té doby to tam budou pritlíkat buď nebo anebo tyhle ty, uh, mladíši juniori. Každopádně, když teda začneme u nich, tak uh, jak, jak, jak jsi to viděl vlastně, jak tam ten chudák kluk, který prostě na to evidentně nemá, musel čelit prostě tomu, co čelil?
0: No, ukazuje se, že ne každý mladík z akademie Liverpoolu musí být Trent Alexander-Arnold nebo Curtis-Jones a že zkrátka dobře jsou asi pozice, které nějaká konkrétní generace mladých hráčů není schopná efektivně v danou chvíli zaplnit. Že jo? A to si myslím, že se jasně ukazuje, že ten stoper v tuhle chvíli je, protože jak si říkal, tak jako Rashford v podstatě je taky mladý kluk, taky mu je prostě 23 ale vypadal proti tomu Williamsovi, který mu je 19, jako, že by byl prostě o generaci starší. Jo. Prostě fakt, jak si říkáš, dělal se s ním, co chtěl, ta obrana tam hořela, což neplatí úplně o celém týmu Liverpoolu, protože Liverpool ten zápas hodně mohl vyhrát. Že? Oni nebyli špatní. byl to hodně remízový zápas, který rozhodl právě až Bruno Fernandez s pěkným přímákem. Takže obecně za to si myslím, že Klub si nemusí trhat vlastně z toho výkonu, ale, ale jo, jako... Tady ta jedna obrovská slabina, to znamená ty, ta zadní řada, je tak strašně očividná, spolu teda se ztrátou formy nějakých klíčových hráčů, že, že mi přijde fakt jako
1: čirá zhuvěřilost v tom pokračovat ještě půl roku. No, mně zaujal jeden názor, že jako včerejšek byl výjimečný. Že jako kolikrát v sezóně hraješ proti týmu, který tak skvěle zvládá ty breaky. Ale já myslím, že to by bylo takový, jakoby. Uh, jak to říct, snižování uh, toho problému, Z, uh, zlehčování uh, té uh, situace. Protože jako ano, samozřejmě, je včerešek byl jako extrém, ale já si prostě myslím, že ten stoper není připravený na premě do jakéokoliv zápasu.
0: No, já souhlasím, tak konec konců ani ty United nenastoupily v té úplně nejsou nižší sestavě, že jo? Greenwood, ten docela dlouho nemá formu, Fandebek taky ještě nic nepředvedl a myslím si, že kdybychom chtěli hrát opravdu jako na totální premier league protiútokovou strategii, tak tam toho Marciala asi dáme a se určitě, že jo. Uh, takže nechci říkat, že nastoupilo Bčko v útoku Manchester United, ale nebylo to rozhodně nejsilnější útočná formace, kterou momentálně má Solskjaer k dispozici. A jak říkáš, ne, jako ten Williams momentálně přesně nevypadá ani, ani dost jistě na to, aby ho postavil do zápasu s Crystal Palace. Jo. A uh, takový zápasů, prostě víme všichni, jak Premier League je náročná, jak je nebezpečná přesně v tom, že každý může porazit každýho, což třeba v volnícké sezóně Tohle kliše nebyla pravda, protože Liverpool prostě přejižděl všechny jak parní mašina, ale to bylo přesně proto, že neměli slabiny. Že nebylo pro ty týmy soupeře možný se soustředit na tu jednu slabinu a využít jí. A to teď prostě možný je a bude to dělat každý A Liverpool ty bude postrácit. A Nerad bych z jednoho zápasu, který, jak říkám, mohl skončit jakkoliv, kdyby Dean Henderson nepochytal nějaké šance, vyvozoval nějaký dalekosáhlý půstatky, a tohle je trend, že jo. A, a ne ten Alexander Arnault. Jako vidíme to v několika zápasech po sobě v delší době a, a je to jasný.
1: No a teď je teda otázka. Rozsvítili se, uh, rozsvítili se čočky uh, uh, Hochum z Fasagl po včerejšku a řekli si, OK, jestli tuhle sezónu nechceme opravdu dojebat, protože se taky klidně může stát, že Liverpool přijde u o tu top 4 a bude příští rok hrát na Ludogorci raz hrát někde, jo, tak, že konečně fakt někoho koupí, že prostě koupí nějaký budget, budget move prostě z Lille nebo z Ajaxu, prostě nějakého. jako mediocre stopera, který to nějak odehraje za, nevím, 10 milionů euro, aspoň, že to zkusej, aby tam prostě nemuseli hrát ty středějáci.
0: No, já už večer ani nevím, protože mně to přijde tak jako očividný řešení, ale zároveň dostáváme neustále ze zákulisí tolik a tolik signálů, že se to prostě dít nebude, že prostě ta, ta hierarchie, včetně klopa, věří tomu, co má k dispozici. Je otázka, jak by oni sami vypadali, kdyby se najednou řekli, aha, aha, tak to jsme se teda ale šerekně spletli a honem sahali po peněžence, že Možná, že si to nikdo momentálně nechce připustit a přesně budou sahat k nímluvám, jako že ten zápas teoreticky mohli vyhrát včera, jakože měli smůlu tady a támhle, jakože se uzdravíte na tenhle ten a nebudou třeba brát vůbec to, že ty jejich stopeři jsou na ty zranění náchylní, tečka, že A nepřijde mi to úplně jako rozumný rozhodnutí, ale umím si představit, že fakt nikoho nepřivedou. A byla by to dobrá zpráva pro Manchester United, Manchester City a koneckonců třeba i Leicester, že
1: No ono jde totiž o to, že oni tyto to nějak třeba zalepí, ty ty středí, ale pak chybí na tom svém postu. A pak se dostáváš k tomu, že ti posledního v záloze hraje Tiago, který pak tím pádem, zase tím ta hra trpí, protože on nemůže prostě dělat to, co umí nejlíp tak dobře a prostě to není hráč, který má hrát prostě jakoby strážce svatyně, že jo, před, před kvartitem. Prostě ne, jo. Takže prostě celý ten tým, a když si tě k tomu přidají impotentní hroťáci a a celkově prostě a nastraný klub, který opravdu se jako z největšího a ligy změnil, největšího uplakánka ligy za poslední asi rok, tak prostě tam jakoby nefunguje nic a je otázka, jestli by prostě příchod prostě toho stopera a když říkáš by přiznání, já si myslím, že to je o tom, že fotbal není, a vracíme se k debatě o Chelsea, ve fotbale není místo na symboliku a na nějaký nostalgii a na nějakou čest a na nějakou jakože, uh, principy, Jo, jakože, řekli, my ukážeme, že jsme lepší než ty citizens, který prostě dali dohromady za adiase a Diase, vole, to, co některý státy za národní obranu za, za 100 let. Tak to je sice hrozně hezký, jenomže ty citizens vedou ligu. Ne, nevedou, ligu nevedou, možná můžou, mají zápas dobrou, ale, ale mají nejlepší obranu a prostě ano, můžeme to pak snižovat, ten úspěch, jakože Guardiola si to koupil. A prostě to jako, pokud ty prachy máš, tak podle mě není o čem. Podle mě fakt není o čem. A ty sám jako fanoušek United, kdybyste teď prostě mohli podepsat upamekána, za paníka, tak ho prostě podepíšete, aby tam nemusel hrát Lindele. A jako hráci na to, my vám ukážeme, že jsme lepší a i s Lindele vyhráme ligu, to mně přijde trošku zůvěřilost.
0: No, je to už takový uh, zbytečný vytahování se, ale, mm, ale jo, hele, s tím Alcantaru, to je zajímavý případ, no, protože jasně, ty možná říkáš správně, že nehraje na své nejlepší pozici, na druhou stranu mě přijde, že kromě toho snad prvního zápasu, nebo kolik toho z odehrát než se zranil, kdy jsme si říkali, Pane Bože, tak to je hustý, to je nová hvězda premier league. Tak od té doby, co jsem ho viděl, tak na mě působil vlastně celkem průměrně, nebo jako, že jasně odkope si tam to svoje, spojí ty, ty útoky uh, s, tou, s tou obranou a tak dál, ale nepůsobí úplně jako hráč, který by byl o level nad ostatníma, což mi právě z začátku přišlo, že je. Máš
1: to podobně? Připadá ti, že už není tak dobrý, jak se zdal na začátku? Já bych to řekl jinak. Já bych to řekl tak, že on není difference maker teď. Protože ten Liverpool prostě je v situaci, že kdyby vypadl z vody, tak prostě kdyby vypad z lodě, tak prostě netrefí řeku. A on není ten, který by to pozvedl. Jo, on, on hraje tak jako hužbou evropský. Když hrajou všichni dobře, tak on hraje výborně. A když hrajou všichni blbě, tak on se s tím nějak sveze. On jako, jo, prostě je to, jak ty říkáš, je to prostě nějaký jako že OK. Ale není ten, který by řekl: "Tak, a teď jdeme na stéč a teď prostě já tady hetrikem, nebo uh, hattrickem přihrávek nebo prostě skvělým výkonem motem proto tady rozbiju a ne. Prostě oni jsou v háji, oni prostě Dělají chyby nějaký v obraně, protože tam nemají prostě t, toho lídra v podobě Virgila, což je jasný, že jo. Samozřejmě, e, impotentní trojka, prostě té téma na podcast. A on není ten, který by, já věřím tomu, že kdyby hráli dobře, tak ten Tyjago to pozvedne na vyšší úroveň. Ale v momentě, když jsou v těch e, hovnech, tak on to z těch ho, on je příliš elegantní na to, aby se těma hovnama brodil.
0: Hmm. To je docela zajímavý přirovnání, musím říct. Až příliš grafický, možná, ale to nevadí. Nicméně je možná takový kontrast právě je ten Paul Pogba, jo? který se neuvěřitelně probudil a si si uvědomil, že vlastně poprvé za x sezon nehraje o čtvrtý místo nebo o pohárovou Evropu, ale že hraje fakt možná o ten titul, což možná nemotivovalo, to je moje taková drobně psychologická sonda do jeho duše. A mi fakt neuvěřitelný že z toho kluka, který byl k ničemu kdekoliv nastoupil, ve jakýkoliv pozici, prostě, nebo v, tý, v tom v preferovaném středu zálohy, tak najednou je schopný tam jako lítat po pravém křídle a být jako fakt dobrý. Což se stalo i v tom zápase s tím Leverpulem, že on se vlastně někdy přesunul ze středních zálohy během zápasu na pravý křídlo, jak už se to ostatně stalo několikrát, a zas tam prostě plnil, já nevím, jechovskou roli a bylo to vynikající. No. A fakt by jestli mu to vydrží, protože momentálně působí přesně tím difference-makerovským uh, stylem, který si tady upřel Agovi.
1: No hele, dvě věci. Za prvý ještě, jak jsi říkal o tom, jak jsme se bavili o těch, o těch hovnech, nevím, proč jsem si vzpomněl, vytanul mi na mysli Gerilinecker. Jo, a to je jedno. Uh, to nebudeme řešit. Druhý téma, Pogba. No já si trošku myslím, že ty, když říkáš jakože On tak jako procitnul, já si myslím, že je to i tím, že trošku se ho naučili konečně vůneštět využívat, jo. Protože mně přijde, že prostě je teď opravdu, jak jsi mluvil o té hře na tom, na tom vingu, jo. Prostě on hraje pravý křídlo proti silnejm a hraje zataženějc prostě v záloze proti outsiderům. A mně přijde, že to prostě, že mu to svědčí. Prostě to, jak si tam rozumí i vlastně s tím, s tím krajním backem. prostě. A že skutečně využije, že on si podejívá, myslí, že je desítka. On si vodek prostě už od že myslí, že by měl být prostě jako teď někdo zidán, jo. Takže opravdu jakoby, čím víš, takže když ho proti tím nejlepším a těm zápasům, kdy potřebuješ vodněji, aby on byl ten, který tu vyrovnanou hru strhne na svoji stranu, tak ho využívat ofenzivněji a využívat ho výš v hřišti. A v těch zápasech, kde třeba musíš tvořit proti zatažený obraně a je to víc více jako o tom odemykání tak dát třeba níž. Takže za mě ano, určitě jeho přístup hraje roli, to jako si nebudem, ale myslím si, že i ho jinak United využívají.
0: Jo, máš pravdu, no připadá mi, že má i větší licenci, větší svobodu, úplně se po něm nechce, aby fungoval jako takový trošku kreativnější matič, že jo? což je evidentní, že absolutně není role pro něj, no. Uh, takže takže jo, no, takže jo, je možný, že to není jenom ve je hlavě. Úplně s tím souhlasím, ale pádně výsledek je takový, že že jsem si tak trochu opatrně myslel, že by to mohlo dopadnout s tím Liverpoolem a potvrdilo se to vlastně i díky němu. No. A samozřejmě, tedy díky tomu Fernandesovi, který jako můžeme tady stokrát opakovat, že od té doby, co přišel do Premier League, tak jako, nikdo nedal víc gólů a tak dále, ale prostě faktem zůstává, že možná jeho největší přínos je přesně ten difference making, no? že prostě přijde a se co něco za zase tam narve uh, krásnou střelu, kterou teda mi přišlo, že asi by Alisson měl mít pokrytou, že bylo to na tu otevřenou stranu, kde nebyla zeď, ale, ale dobrý přímák, no.
1: no ale uh, když zmenujeme Fernandese a potažmo teda mu teda Donyho Fundebejka, tak Fandebek do, dostal konečně tu šanci, jen jednou dostat šanci u dobrý kapely, že jo, jak zpívají Katapulti, No a dopadlo to tak, že na hřiště musel Fernandez a ten ten zápas rozhod, tak to taky není úplně na psychiku fajnový pro toho kluka.
0: Hmm, já se obecně úplně neschodnu s tou legí a jako je to opravdu legie fanoušků, který říkají, že Van de Beek je prostě podužívaný, že by měl hrát daleko víc, že prostě je to strašná chyba toho managementu, že ho nějak nevyužije nebo tak. Já myslím, že on úplně neudělal nic pro to, aby vůbec jako naznačil, že by měl hrát místo Fernandese nebo tak místo Pogby, že jo. On se pořád ještě aklimatizuje, je to, je to složitý přechod z Nězozemska do, do Anglie, s myslím, zvlášť, že jsi mladý kluk. A má teď to, bohužel tu smůlu, kterou měl Karol Poborský, když, když prostě nehrál kvůli Beckhamovi, že jo, že před ním je někdo výrazně, výrazně lepší, kdo navíc hraje prostě furt, kdo je nezastavitelný. A Van by potřeboval, aby Prostě byl schopný vzít ten zápas za pače a všichni si říkali, aha, Van de Beek, tak ten si Leuropou namazal na chleba. Že to je strašně těžký, že To je prostě... Uh, jo, a, a ani když nastoupil třeba na nějakých těch pár desítek minut proti slabším soupeřům, tak to nebylo nic tak zásadně super. Takže já si myslím, že mu v žádném případě neuškodí, pokud se ještě bude zlepšovat a, a čuchat k té atmosféře uh, naskakováním z lavičky a občasným uh, šmrdláním v poháru. To je, je legitimní.
1: OK. Uh, když, teda, když teda United opustíme a ještě se dáme poslední, poslední tým, který probereme. tak to je tým, který taky hraje stále velmi vysoko a to je samozřejmě Lester City. Uh, Loni nakonec, dlouho to vypadalo, že hrajou o druhý místo a že vlastně jsou jediný, který Liverpoolu můžou nějak konkurovat. Pak totálně vyhořeli a skončili i vlastně mimo top 4. Uh, jak to s a vidíš teď? Myslíš si, že zase přijde... Nějaký kolaps, nebo myslíš, že letos už se poučí?
0: Tak je otázka, jak si poradí teď bez Vardyho, že jo? Protože jsou v takový liverpoolovský situaci, že jim vypadl nejdů, nejdůležitější hráč. A já si myslím, že on na vzdory věku pořád ještě je nejdůležitější. Ale uh, skoro bych si myslel, že ten tým, který je vlastně asi o rok zkušenější, o rok, o rok psychicky vyspělejší a který byl fakt dobře doplněný, Ať už je to třeba ty moty který které jsme fakt dost líbí, nebo další posily, tak si myslím, že, na to, že by na to měl mít prostě. Zvlášť v sezóně, která je tak podivná, že se nedaří spoustě běžných favoritů na automatické setrvání nebo, nebo získání místa v top 4. Musím říct, že jasně, potom kolapsu v minulý sezóně je možný úplně všechno, protože to bylo něco šíleného, to bylo něco skoro bezprecedentního, že jo, v, v, v jinách Premier League si myslím, takhle to jako podělat, neuvěřitelně. ale e, neočekám, že by, se to, že by se to stalo znova, já si fakt myslím, že oni tam, že asi úplně nedosáhnou titul, ale že tu top prostě udělají.
1: Hmm. Takže by se teď dovedl říct, že třeba teda United City, Liverpool, Leicester, bo je čtyřka.
0: Ale myslím si, že úplně klidně. Myslím si, že ty týmy na mě působí, že momentálně mají tu nějakou konzistentnost na to, aby tu zbývající půlku sezóny takovým způsobem ukopali. a u těch jiných týmů, který by je třeba mohli vyzvat o ten, na, na, na ten souboj o to umístění, tak prostě pořád vidíš, že mají třeba nějaký dobrý takový sprinty, že prostě udělají pár zápasů v řadě, kdy jsou fakt dobrý, vy Everton, že jo. Ale pak mají taky totální propady, což se dá očekávat u týmů, které jsou buď mladý, nebo nově poskládaný, nebo jsou třeba pod novým manažerem. A tím pádem si myslím, že ty všichni budou mít velkou nevýhodu v tomhle. Otázka samozřejmě je, co o Tottenham, že jo. To je tak, taky takový velký černý kůň, který by třeba teoreticky mohl ještě zasáhnout do toho souboje o titul, protože kdyby vyhráli ten zápas, co mají na Manchester United, tak mají vlastně o čtyři vody méně, což není vlastně pořád ještě nic, že? Takže já bych ani toho Munině ještě úplně neodepisoval a tím pádem pochopitelně to Tottenham neodepisoval ani se závodu o top 4. Ale ty týmy, co jsou níž, to už úplně nevidím, jako Everton, West
1: Ham, Aston Villa,
0: nevím, no Chelsea samozřejmě taky může zasáhnout ještě, ale pro mě už jsou outsideři teda.
1: OK. No, když teda zůstaneme u Leicester City, tak... Uh jim samozřejmě svědčí i to, že se jim vrací prostě hráči, že ten tým bude ještě jakoby silnější, protože my tady obdivujeme uh, vlastně ve Fofanu, ale teď se teprve vrátil uh, Chaglard jo, jeden z velkých, jedna z velkých hvězd té sezóny, poslední mm-hmm. uh, Daniel Amartej, Ricardo Pereira, že jo? o kterém já jsem svého času říkal, že je možná lepší než Chilwell z těch jejich krajních obránců. Takže určitě silný tým. Na druhou stranu uh, musí Rodgers se řešit i nepříjemnosti. Zraněný je vlastně i pret byla taková fajn alternativa vlastně am A proto se teď řeší, že byl chtěl uh, nějakou desítku hezkou. Že samozřejmě, oni to záloho skvěle pořešeno, je tam Albrighton, uh, je tam, teda respektive, je tam Madison, je tam, je tam níž uh, Diddy a je tam je Jury tam Tillemans. Nicméně hovořilo se o tom, že by chtěli třeba Christiana Adixona, že by se konal ten návrat do Anglie, jak o něm tady mluvíme. Prejdy se, když se dozvěděli od Interu, jakoby cenovku, tak zavěsili. tak zmiňuje se, třeba, zmiňuje se třeba i vlastně Odegaard, který nakonec to vypadá, že zamíří, zamíří vlastně do severního Londýna na Emirates. Viděl jsem krásný, krásný, krásný obrázek, jakože um, um, vykašlali, se, vykašlali se na přehlasovaný O a vyměnili ho za to, za to rozseklý v půlce. To bylo jako velmi, velmi, velmi hezký nicméně, jak ty se na tohle díváš, za prvý, jako asi jasně jako je, to, je to rozumný, protože ta sezóna je dlouhá a jestliže chceš prostě být ten contender do samého konce tak to nemůžeš hrát na 12 kůlků na 12 borců, na 12 let. to je úplně upa- 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 legitimní, ale na druhou stranu Lester už je v pozici, že má ty hráče do té základní sestavy a přesně, jako najdi někoho kdo přijde s tím, že nebude hrát základ ale bude zároveň schopný jít jako ten první z lavičky a udělat tam ten impact. Jo? Což ten Ericsson by byl jako asi fajn, protože za prvý furt je to hráč jako krává za druhý, nemohl by si úplně pískat přídu, hned dát základ, že by byl rád, že vůbec je na lávce. Ale jako napadá tě někdo takový třeba v rámci, v rámci jako ligy, nebo protože to je jako, ono jako hvězdu, jako umí každý, ale přivést přesně toho: hráče do šířky kádru, který ti případně nahradí ty hráče téměř plnohodnotně, hmm. ale zároveň nebude piskovat, že prostě nehraje skoro. Tak jako vidíš někoho takového, uh, pokom sahnout? Hmm. Že no já moc popravdě.
0: Je to samozřejmě složitý, jak jsi říkal. Na druhou stranu u těch CAMek je docela dobrý to, že uh, oni vlastně většinou můžou hrát i jinde, že jo. Že kdyby přivedl Eriksena, tak nikdo neříká, že James Madison nemůže hrát na levém křídle, v případě, že to nemůže hrát Eriksen. Taky tam ostatně má svoje zkušenosti s Tottenhamu. A tím pádem by se to dalo pošerovat i takhle, kdyby, se, kdyby dal pán Bůh a oběma se hodně dařilo, že jo? Um, na druhou stranu mi přijde, že řešit ofenzivního záložníka ve chvíli, kdy. kdy máš
1: zraněnýho Várdyho Kdy máš zraněného Várdeho a tvoje
0: jediné backupy jsou Ianačo a Joze Pérez. Tak jako, hmm. sorry, ale to je teda palčivý žíbolák. To bych okamžitě přiváděl nějakého útočníka, který je fakt elitní a který bude schopný po Várdeimu převzít to, žezlo, že zložil, protože. Keleči dobře, jako je mladý, talentovaný, všechno, ale ne, nemyslím si, že to bude nový Vardy, nemůžeme mít takový čísla, větší úspěchy a tak dále. Uh, no, takže já bych se teda díval spíš tam, i když samozřejmě všichni víme, že útočníci jsou prémiový zboží a že za ně se teda platí hodně a že přivést nějakého top střelce nějakého týmu, třeba ze Španělska nebo tak, bude v lednu
1: nesmírně drahý a obtížný, no. No ono druhá věc taky je, jestli vůbec jim do toho chce, protože třeba věří, že ten Vardy bude za tři neděle zpátky, že to prostě nebude jako long term injury, ale že prostě jako přivádějí tady super kvalitu, když prostě ti, já nevím, na konci února Jamie řekne já jsem ready.
0: Jasně no, otázka je, jestli bude Jamie jehož hlavní výsadou je explozivní rychlost, akcelerace a tak dále, jestli bude Jimmy ve 34, 35, což bude za chvíli pořád ještě tak dobrý. A tím pádem už podle mě dává smysl teď někoho přesně zabudovat do toho kádru, nechá toho aklimatizovat na tu novou ligu a tak dále, abys potom nepřerušeně mohl navázat bez nějaký krize na svoje dobrý výkony. No já, já bych do toho teda šel bejt, bejt tam jako manažerama a,
1: a vlastníkama. Mm-hmm. No a máš pro ně teda i nějakou radu, koho přivíst? <laughs> nebo je to jen takový obecný, jako měl by se nějaký přivíst?
0: <laughs> jako je to v podstatě obecný, ale nebál bych se třeba vyfukovat vezdému uh, toho N.S.Y. nebo nějaký další takového dal, módního útočníka, který dokazuje, že do toho kopnout, teda umí. A uh, nebude možná stát, stát úplný Mainland, že uh, možná, že Lester bude další destinace, u který budeme spekulovat, jestli tam národ zamíří Sima, po tom, co se zase rozstřílel v Český lize. <laughs> Ale, ale ne, samozřejmě, opět, to je trochu v žertu. Myslím si, že by měli asi cílet na úplně kalibr prověřeného mezinárodního útočníka.
1: No. OK. Tak tohleto je asi všechno, co jsme vám chtěli říct.
0: Jo, jo. <laughs> uh, jo, jo, bylo to docela výživný, si myslím. Ten Frank nám poskytl uh, trošku, zvlášť pro tebe, no, asi hořkého povídání. Ale... No,
1: ne, jako nebylo to, nebylo to milý, ale muselo to nastat a a jak říká klasik, jednou tě stejně dostanou jako Franka. A Frank to byl Romanovu jediný opravdový přítel. Přátelství je sračka. A teď se teď nemyslím ty, ve kterých se prodít Jago.
0: Tak ty, opravdu, opravdu dneska to je plné legendárních citátů. Díky ti za ně, Honzo. A, a díky vám za pozornost a doufáme, že vás uh, budeme moct pobavit a, a, a poučit. U další
1: epizody kontrapresingu zase příště. Ahoj! Ciao.